0: Fristes jeg til som en musikkenpizza-fan d'ørs at stille et retorisk spørgsmål her på denne søndag, hvor vi lytter til egale, lækre, blide, fede, indladende toner fra den franske komponist Camille Sanson. En af den franske romantiks. Vel nok allerstørste komponister, født i 1835 og lever et langt liv helt til 1921 og var vel nok mest kendt for netop den her stadig pompøse, men lidt retirerede og emotionelle musik, som præger fransk romantik. Men hvad er dette? Mytter grobler lidt videre over spørgsmålet, jeg netop har stillet. Hvad var dette? Ja, så vil jeg præsentere, hvorfor vi overhovedet skal tage stilling til, hvad dette var. I denne program, denne søndag, vil vi nemlig dykke ned i et fænomen i den klassiske musik, som vi kalder programmusikken. Og som jeg sådan lidt henslængt uden videre og tænke over det i sidste søndags udgave af Kammertonen fik nævnt, i det vi jo der markerede den russiske opera øh, og gjorde det, fordi det var øh, årsdagen for Tchaikovskis store symfoni, 1812 symfonien, som, eller obertyren, som øh, markerede øh, den russiske hærs sejr over Napoleons franske tropper. Øh, 1812-obertyren er nemlig... Øh, vel et af de mange klasseeksempler på netop programmusikken. Altså et stykke musik, der er skrevet for at betegne et program. Det kan være en scene, det kan være en begivenhed eller en person, en personlighed, måske et dyr et digt eller noget andet. I den forstand kan man sige, at al opera er sådan set programmusik, fordi øh, opera er jo øh, musik, der er tilknyttet en handling, og som derfor er selve beskrivelsen af programmusik. Men der er i den sådan brede, klassiske musik masser af eksempler på komponister, der har lavet sig inspirere af øh, netop en begivenhed. Det kan være en historisk begivenhed eller noget, som komponisten selv har øh, oplevet, og så har sat øh, musik til. Og øhm, en af dem, som vel nok har lavet det allermest kendte, øhm, og det bliver en hård konkurrence, kan jeg allerede høre. Jeg er både kaldt for 1812-28 og nu også Sanson for de mest kendte. Men i hvert fald Camille Sansons Dyrendes Karneval er et godt eksempel på netop programmusik. Og hvad var det så for et dyr, vi her i, øh, i øh, den, øh, kan jeg godt røbe den 8. sang? Øh, hørte tage scenen i, øh, i saint Saens øh, kendte folkelige værk. Ja, det var selvfølgelig Svanen, den elegante svane, som flyder hen over scenen. Øh, øh, Dyrenes Karneval er vel nok et de mest kendte stykker programmusik, og øh, det sjove er, at øh, Camille saint han var ikke særlig stolt ved det. Faktisk øh, fortæller historien, at han øh, slet ikke ville have det offentliggjort. Og det knytter øh, jo igen lidt an til øh, Pjort Tchaikovsky, hvis 112 24, vi øh, lagde ud med at høre i, i sidste uge, fordi Tchaikovsky skrev en, en ballet, som alle der bare har øh, overvejet at åbne et program en gang på, øh, på den klassiske kanal øh, øh, har, har stiftet bekendtskab med nemlig Nødeknækkeren. Og den røg også en tur i Kaminen, han synes ikke, at det var øh, på hans niveau. Det var for barnagtigt, det var for fjantet, og derfor så ville Tchaikovsky ikke øh, stå, stå fader til, til værket, da det, da det var øh, færdigt Og faktisk den samme oplevelse havde øh, Camille saint med sit værk øh, Dyrenes øh, Karneval. Det blev skrevet i 1886 til en privat lejlighed, øh, og øh, det var som sagt slet ikke ønsket at, øh, at det skulle komme ud i en bredere, en bredere sammenhæng. Sanson, der er kendt for de store Aarhus-symfoni og kæmpe orkestreværker osv. Jeg tror simpelthen, at han har følt, at det her det var, sådan, det var lidt for småt. Det kom der alligevel kort før sin død. Jamen, så accepterede øh, Sanson, at, øh, at værket kunne øh, udgives. Det var allerede der liggedes til andet end private kredse, øh, og de her skønne melodier, blandt andet Svanens, øh, Svanens øh, del af, af værket, det blev spillet vidt og bredt, og øh, han bøjede sig for, for, for presset fra publikum, og øh, i dag der er det et af hans allermest elskede og, og kendte værker. Men jeg øh, lytte det vi skal lytte til i dag, det er altså, programmusik. Og det er jo en meget bred variation af musik, man så kan begive sig øh, ind i. Og det, hvor jeg synes, vi skal os øh, hen nu, det er lidt i boldgaden af det, jeg sagde før, nemlig operan som jo i hele sin natur er øh, programmusik. Her for, øh, for ganske få måneder siden, der kunne man på det Kongelige Teater øh, på operan på Holmen i, øh, i København høre øh, Benjamin Britton's Peter Grimes, som øh, vi også lavede et program om her i Kammertonen, hvor øh, øh, den danske bass stjerne på, hvad hedder sådan noget, den, den stigende stjerne på bass-barriton, himlen Jens Søndergaard, var inde og fortælle om sin, øh, sin rolle i øh, Peter Grimes, som er, er skrevet af, af Benjamin Britten, britiske Britton, øh, er der øh, fire interludier, altså sådan mellemstykker musik, som beskriver en, øh, en stemning i øh, operan. Altså, der er ikke nogen, der, øh, der synger men, 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 men komponisten har forsøgt med et stykke musik, lidt ligesom Tchaikovsky's 1.12. overtyre, at, at beskrive en, en stemning. Og der er fire interludier i, i Peter Grimes. Den det første, øh, som er, er Morgenstunden, øh, og så den anden, som er øh, Søndag Morgen, øh, den tredje, som er Måneskinnet, og så den fjerde, som vi skal høre, og som måske også er den, den den mest kendte, i hvert fald den mest volumjøse af fra øh, fra Peter Grimes, nemlig The Storm. Stormen. fra Peter Grimes, af Benjamin Britten, og jeg tror alle der lytter til det her for nemmer at. Øh Ja, vi er midt i stormen. Det er vi både handlingsmæssigt i, i operen, men vi er det også i rent fysisk forstand i, i, i musikken. Det her det er et forsøg på, netop som programmusikken er øh, tænkt, at beskrive den stemning, den vildskab, den urkraft, det må være at stå derude ved, ved vandet, mens stormen bare raser og raser, som den øh, bogstaveligt talt gør over Peter Grimes igennem hele operen erkendt. Det er øh, måske lidt sådan, ja, hvad kan man kalde det, en pleonasme inden for musikken at tale om opera og programmusik i samme, øh, i samme øh, sætning, fordi øh, operaens natur er øh, at beskrive en, øh, en handling. Men her, der bruger øh, Britten altså musikken, til også at beskrive en, øh, en stemning, et, et, et naturfænomen øh, i sin opera. Og det er netop øh, programmusikkens øh, natur og berettigelse, hele dens øh, identitet. Og det går selvfølgelig langt tilbage i, øh, i øh, musikhistorien. Øh, man kan finde øh, symfonier af Haydn, som øh, tager øh, lidt, måske lidt mere en et, 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 et udgangspunkt, men, øh, men øh, beskriver et fænomen, en ting. Klokken for eksempel, øh, vi har Auskuds-symfoni'en, som vi også tidligere har, har gennemgået og, og lyttet til her i, øh, i, i kammertonen. Og i dag, der bevæger vi os lidt op i den mere romantiske, moderne øh, periode, hvor programmusikken sådan for alvor får, øh, får noget øh, svung. Og øh, vi hørte øh, franske Camille Sanson til, øh, til en indledning og vil bevæge os tilbage til, øh, til de franske. Der er et eller andet med den franske ekspressionisme, impressionisme og ja, hele den moderne øh, det moderne tonesprog, som som bare på en eller anden måde klinger godt i forhold til til programmusikken. Og især den, den franske komponist Claude Debussy Øhm, lagde lag godt fra land, da han i øh, 1894 øh, skrev en, en, øh, en ballet, øh, som, øh, som vi i dag nok mest lytter til for preludiets øh, skyld, øh, altså, altså overtyren. Og det er selvfølgelig La Prémedie du altså øh, en favns eftermiddag, som øh, på mange måder var en, en nyskabelse i musikken. Vi befinder os i 1894, det vil sige i den, den, den højromantiske øh, periode, det er her øh, Puccini øh, skriver sin, øh, sin opera, det er øh, her vi har øh, Ravel og altså Debussy og de store sådan, øh, franske romantikere har, har indtaget øh, scenen, og der kommer altså så øh, her Claude Debussy som, øh, som faktisk i det meste af sin virksomhed skriver netop øh, programmusik, øh, og hvor øh, En, en Fagens Eftermiddag, som i øvrigt er inspireret af et digt øh, af øh, Stefan Malam, øh, nok er. er øh, øh, sådan den, den moderne, klassiske musiks øh, bedste eksempel. Og når jeg siger moderne, øh, klassisk musik, hvad menes så med det? Jo, altså på det her tidspunkt, det er lige efter Wagner er død, der er den romantiske musik jo øh, fuldstændig sat i system. Wagner har øh, brudt ud af de gamle former På sin måde, han har har skabt gesamtkunstværke, altså hvor ordet, musikken, stemmen og alle andre kunstformer skal smelte sammen på hans scene i Bayreuth. Men men, vi er stadigvæk der, hvor vi egentlig opererer med de klassiske måder at bygge musikken op på. Vi har fået toner, vi har fået... Motiver, som, som beskriver en karakter, en stemning, et, et, et handlingspunkt i og så osv. Men, men vi opererer øh, stadigvæk med, at der er en, en grundtone, øh, og der er en dominant. Øh, og, og Wagner tager jo det til nogle vil sige ekstremer, øh, derved at man for eksempel igennem, igennem hele Tristan og Isolde bare sidder og venter på den forløsende Øh, oplevelse til sidst at vende tilbage til grundtonen. Det er selvfølgelig lidt en overdrivelse, men, men man har sådan en dominant følelse igennem hele den her fire timer lange opera, hvor man bare sidder og venter og venter på, øh, på Libes hvor vi så endelig kan vende hjem til, øh, til grundtonen. Så den logik og den øh, systematik findes stadigvæk i musikken. Det gør Debussy øh, i vidt omfang øh, op med i, øh, i hans Øh, stykke programmusik herover, Malams øh, øh, digt, hvor øh, man kan sige: det, Ja, det er tonedigt i den forstand, at, øh, at øh, vi har et øh, ledemotiv, men vi har ikke en fast rytmefornemmelse. Øh, hvis man ser i noderne, så er det heller ikke sådan, at der tælles direkte en, 2, 1, 2. Det er flydende med fermater osv. Så, så det er mere en en, en beskrivelse af musikken, end det musik, som vi har hørt det indtil videre, hvor man nærmest skulle kunne danse vals eller gå i takt. Så øh, Debussy med hele sin orkestrering, selvfølgelig sammen med, med, med Ravel og de andre øh, store franske komponister på det her tidspunkt, øh, indleder en ny fase i musikken, og den er øh, umiskendelig fransk. Så derfor synes jeg, at vi skal høre, jeg tror ikke, vi når hele preludiet her, men vi skal høre et, øh, et, øh, et klassisk fransk stykke programmusik, øh, en favns øh, formiddag, og øh, det er selvfølgelig fløjten, som er, som er farven. kan være svært for os moderne lyttere, og det har det sikkert også været tilbage for 120 år siden, så for alvor at sætte sig ind i, øh, hvordan sådan en, en, en favns eftermiddag, den nu spiller sig ud. Men øh, en favn er jo som bekendt fra den romerske mytologi. Jeg tror, det svarer til sagetyrene i, øh, i den græske. så nogle skovvæsner, der vist ligner Øh, mennesker i hvert fald øh, delvis, delvis man sådan har spidse ører og lidt små horn i panden, og så har de, tror jeg, at de har givet bukke ben. Det er i hvert fald små musiske øh, væsner, som bevæger sig rundt som sådan en slags pan, øh, og, øh, og det var selvfølgelig også øh, sensation, da den her musik lød ud over Parises gader, især de passager i øh, balletten, som som helt åbenlyst flyttede med, med erotikken, der hvor fagnen møder nymferne på vej til morgenbadet. Og øhm, ja, jeg tror, de unge damer, de donede på stribe. Det er jo det, øh, programmusikken ofte kan. Og som også for komponister, hvor det måske øh, ikke har været sådan, lige så aksentueret som i, øh, i balletmusikken her, øh, har, vagt, har vagt følelser, har vagt nogle gange begær eller vrede jalousi og så osv. Og det er selvfølgelig i særlig grad udtalt her i programmusikken. Jeg synes lige, vi skal høre lidt mere af den udmærkede indspilning her. Det er jo Berliner Philharmonikerne under Claudio Abbado Og så skal vi til noget helt andet. Fra de lette, lyriske, sækertogede toner her, fra det franske med Debussy som komponist, skal vi nemlig en tur over Atlanterhavet. Se, øh, det er nemlig ikke kun europæerne, som kan finde ud af det med øh, programmusikken. Øh, hvis der er en, som øh, man fra det amerikanske repertoire forbinder med øh, programmusik, så er det nok... Øh, den lidt senere komponist George Gershwin og se, der tror jeg, de kan måske, kan jeg lytte, at vi nu skal høre Rhapsody in Blue, altså sådan en, en beskrivelse af hvordan øh, senet, når man er trist til mode, hvordan det kan lyde udsat for klaver og orkester. Men det skal vi ikke. Vi skal høre, hvad der måske er meget mere originalt Gershwin. Øhm, de fleste øh, kender ham jo nok for øh, musicals, operatter og så videre. Porgy Bess er jo gået ind som en, øh, en del af standardrepertoireet i, øh, i, øh, i operaen, selvom det efterhånden med de moderne vogue-tendenser øh, er svært at finde nogen, der rent faktisk kan lave det på en autentisk øh, måde. Men øh, Gershwin, han var i den grad en mester til øh, programmusik. Øh, vi skal høre et af de mest ikoniske øh, programmusiske værker, nemlig øh, An American in Paris, som øh, Gershmin skriver i 1928. Øh, og, og, øh, og det er igen, øh, ligesom vi hørte ved, ved Debussy øh, tidligere, et, øh, et tonedigt, som øh, minder på mange måder om den øh, musik, øh, den tjekiske komponist Dvorschrak skrev om USA, øh, hvor han Øh, drømte om, hvad dette nye, spændende, energiske, kreative land måtte øh, skabe, ikke bare i USA, men skabe af en helt ny tidsæra, og Dvorak skrev øh, øh, afstand en øh, fra, den, fra den nye verden, som øh, jeg bestemt kan anbefale øh, alle, der måtte interessere sig for romantisk og også programmatisk orkestermusik at at lytte til. Det er en forrygende symfoni, som vi ikke når at at høre i denne udgave af kammertonen, men som på mange måder minder stilistisk eller idémæssigt i hvert fald om Gershwin's An American in in, in Paris, hvor man i den grad kan mærke både glæden og det tilbagelænede liv i Paris, som måske både slår Denne amerikaner med med forundring, overraskelse, nysgerrighed, og så alligevel nogle ting, som er genkendeligt. Man mærker tydeligt i musikken, hvordan Gershwin i sin... jazz i hvert fald jazz måde at skrive på, ikke mindst for, for, for orkester, øhm, har, har, følt sig godt, har følt sig godt hjemme. Faktisk så godt hjemme, at han i værket her øhm, øh, inkorporerer lyde i musikken, som vi bestemt ikke er, er vant til at høre i orkestermusik, heller ikke på det her tidspunkt. Altså for eksempel lyden af et taxihorn og, og øhm, hvordan der bliver hyldet, eller hvad hedder sådan noget, fløjtet efter en, en prostitueret på gaden. Det er en del af orkestret, der skal gøre det. og Vi hører skæve øh, noder, som man kender det fra bluesmusikken, fra, fra jazzmusikken, syver og øh, sænkede toner og, og så videre Alt sammen for at beskrive altså, en amerikaner her i 1928, en hvad hedder sådan noget, The Roaring Uh, yes, i, i, i USA i mellemkrigstiden, hvor uh, man troede, at fremtiden uh, ikke kunne være andet end, end lys, men altså velemærke en amerikaner i Paris med umiskendeligt parisiske toner. tror jeg det er at vi må lade de, jeg tillader mig at sige, lækre amerikanske rytmer med parisisk inspiration. Hvile en smule her, det er jo et Columbia Symphony Orchestra, med Leonard Bernstein, vi lytter til. Men altså, programmusik af amerikanske George Gershwin, eller Jacob Gershwin, som han blev, som han blev døbt. De kan noget, de der øh, amerikanere, og øh, nu er jeg jo på mange måder, det ja måske den absolutte modsætning af hele øh, Hollywood-film, øh, kapitalismeindustrien osv. Jeg bryder mig faktisk ikke ret meget om den der øh, overfladiske, åndløse, kommersielle industri. Men der er alligevel nogle lyspunkter. Og i en, øh, i en radioudsendelse her om programmusik, der øh, ja, jeg synes virkelig, det er svært at komme uden af en af de helt store Disney-produktioner, som øh, de fleste af os måske nok husker, kender, om ikke andet så fra øh, de gode tider omkring jul, hvor det indtil for ganske nylig i hvert fald var en fast tradition, at man kunne høre øh, eller retter, at man kunne se den Helt igennem fantastiske øh, animationsfilm fra, øh, fra 1940, øh, lavet af Walt Disney, øh, nemlig øh, Fantasia. En, øh, en film, hvor øh, man netop har gjort den dyd ud af at sætte billeder til programmusikken, hvor de billeder, som man så er kommet frem til, måske ikke helt er de samme, som, som komponister i, i, i deres udgangspunkt har, har tænkt, men hvor det i hvert fald for, for mig, tør jeg sige, øh, som en lille purk, der sad og så øh, øh, den her øh, musik udsat for, øh, for tegnefilm, hvad end det så var Bachs øh, tokata og Fuga, om det var Stravinsky's Sacre du Printemps eller øh, Beethovens øh, 6. symfoni, øh, Pastorale, så øh, fik det altså med sin øh, legende animerede virkelighed her, en en helt særlig plads i mit mit hjerte. Og det er jo virkelig programmusik, der vil noget. Jeg tror, alle lytter, som har set Fantasia, vil kunne huske Mickey Mouse her, som som, troldmandens lærling, der fortryller et et kosteskaft, og så går det fuldstændig fuldstændig, galt. En en genial... Fortællingen af øh, musik af Paul Dukas, men hvor øh, den, øh, ja, vel næsten lige så øh, geniale Stokowski, øh, som, øh, som dirigerede øh, værkerne og, og instrumenterede dem osv., fik, øh, fik fortalt en, en, en fortælling, som øh, i hvert fald i, i, har brændt sig fast i, i mit hjerte fra, øh, fra, min barns, fra min barndom. Og, øh, og en af de øh, russiske komponister, nu drager vi så en lille parallel til, til sidste uges, øh, udsendelse, som øh, fik en, en, en rolle også i Fantasia. Det er Modest øh, Musovski. Og han er egentlig øh, på mange måder øh, en central person, når vi taler om øh, programmusik. Fordi øh, Musovski øh, skrev et øh, stykke klavermusik. Øh, udstillingsbilleder, som øh, måske i sin øh, samtid ikke sådan rigtig blev, øh, blev øh, bemærket, øh, men øh, fra en, en god ven, der udstillede, jeg tror, det er øh, 12 billeder, øh, som, øh, som han øh, så øh, beskrev i, igennem musikken, altså skrevet for, øh, for klaver, men som øh, senere blev, øh, blev især kendt, da den så franske øh, komponist en del år senere, øh, Maurice Ravel, valgte at instrumentere det for, for fuldt øh, orkester. Øh, på den måde har øh, ligesom øh, skrevet sig ind i en, i en central rolle i, øh, i programmusikkens historie. Men øh, jeg synes ikke, vi skal høre fra udstillingsbilleder, fordi det tror jeg sådan set, at, at de fleste øh, lyttere godt kender. Derimod, så synes jeg, vi skal, øh, vi skal høre lidt af hans musik fra en nat på Bloksbjerg. Øhm, det er nemlig igen et stykke musik, som er dels inspireret af øh, russiske øh, øh, legender. Øh, Mussorgis kalder det selv for et musikalsk øh, billede. Øh, men, øh, men også et stykke musik, som ikke blev taget super godt øh, imod af, af samtiden. Øh, da øh, Mosovski øh, stolt øh, fremlagde det her ungdom, ungdomsværk for, hans, øh, for sin mentor, Mili Balakrev, jamen øh, så øh, nægtede øh, lærermesteren simpelthen at, at spille det her. Han syntes, det var for ungdommeligt, øh, for, for primitivt. Sådan syntes man heldigvis ikke i, øh, i øh, Disney-koncernen eller hos øh, Leopold Stokowski, da man skulle lave øh, fantasier og øh, derfor så indgår det selvfølgelig en nat på Bloksbjerg.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: Sender en øh, varm tak ikke bare til øh, Modest Mussorgsky, Leopold Stokowski, men også Philadelphia Orchestra øh, og ikke mindst til Walt Disney-koncernen for inden 1940 at øh, lave den vel nok øh, bedste præsentation af programmusik, selvom det er en falsk præsentation, fordi øh, det er ikke alle de tegninger øh, og øh, animerede, øh, spildopper, som vi ser i Fantasia, der er vist der gået igennem øh, komponisternes fantasi, øh, øh, balletdansende elefanter og hvad ved jeg. Men det er, det er mundt og det er lækkert, og derfor valgte jeg også, øh, nu vil vi skulle høre øh, en nat på Bloksbjerg, at det skulle være øh, Stokovskis indspilning her fra Fantasia. Jeg kan kun anbefale, kære lytter, at de øh, ikke bare finder musikken, som selvfølgelig er på Spotify, men øh, også går ind og ser øh, hele den forrygende øh, tegnefilm tilbage fra, fra 1940. Det er bestemt værd at kigge på for både gamle og unge. Nå, efter således at have været et, øh, en, en, en smuttur over øh, Atlanterhavet, så skal vi øh, tilbage til øh, det gamle kontinent, øh, bort fra øh, den, den nye verden, som kaller kalder øh, de, de amerikanske stater, og, øh, og tilbage til måske den, jeg også den gamle verden i forhold til USA, nemlig til til Storbritannien, hvor øh, vi skal øh, høre et, øh, et stykke musik af øh, den, den store øh, britiske øh, komponist Ralph Vaughan Williams, øh, som øh, ja, må man sige på mange måder, selvom han var en stor klassisk komponist, blev en øh, en forgangsmand, en, en pioner øh, inden for øh, folkmusikken. Han blev født i 1872, dør i 1900 58, og lever altså øh, således igennem begge de øh, strabasserende øh, verdenskrige, hvor Storbritannien jo spiller en hovedrolle. Han har en øh, kæmpe produktion, øh, ikke mindst i, øh, i forhold til orkestermusik, og øh, skriver et, øh, et, et, et stykke programmusik, vil jeg kalde det, øh, som jeg synes er utrolig smukt øh, og, og øh, medrivende, øh, og på mange måder måske medrivende, fordi det er så britisk i sin, øh, i sin øh, karakter. Øh, og øh, jeg, jeg tænker selvfølgelig på værket The Lark Ascending, øh, som One som, øh, Williams oprindeligt skriver for øh, violin og klaver, hvor den, sådan, øh, den ensomme øh, violin, øh, stemme øh, sådan den helt... Øh, Alene i, i mørket fornemmer man øhm, virkelig øhm, er for en gribende øh, karakter. Øhm, senere i, øh, i, øh, i livet, jamen der øh, vælger han så at øh, skrive det om fra, øh, fra et øh, stykke musik, et stykke kammermusik for, øh, for, øh, for piano og, og klaver til øh, orkester. Og det er, er orkesterversionen, øh, vi skal høre, høre her, altså af en, en lærke, der, der letter. Det er skrevet i, i 1920, og derfor selvfølgelig under, under dyb påvirkning af første af verdenskrig. Og jeg kan kun råde til, jeg lytte hvis de bliver grebet af den her musik, som, som jeg har været grebet af det, også at høre indspilningen, hvor det er en violin, der ligesom agerer lærken, og hvor blot et klaver, Helt uspoleret er, er, er accompagnement. Det giver en anden og mere, synes jeg, følsom karakter end her, hvor det er et, et helt orkester, som selvfølgelig kan meget, øh, men som, øh, som på mange måder jo også øh, ja, giver en anden volumen, og hvor noget af den spinkelhed og elegance, den, den skønhed, som øh, W. Williams øh, formår at, øh, at beskrive i, i naturen, øh, måske. Måske får ja, for en, en anden karakter. Så, så prøv at lytte til de to øh, indspilninger øh, over for hinanden. Det kan jeg kun anbefale. Og øh, ja, den øh, vi skal lytte til her, det er altså for fuldt udtræk. Det er for øh, hele orkestret med Academy of St. Martin in the Fields og Sir Neville Mariner. Og øh, det er udgivet på DECA. Med disse ord, med disse toner, så er der blot med moren Williams og lærken, der rejser sig. Og høns dem en fortsat god søndag.